0: Hallo Tino, ich finde es schön, dass du heute spontan vorbeikommen konntest, denn ich habe ja schon das letzte Mal erwähnt, dass ich ja mit dir heute mal über dein Thema der Astrologie sprechen wollte. Und da war nämlich schon der erste Ansatz, wie ich es bei Emily schon gesagt habe. Und deswegen herzlich willkommen, auch herzlich willkommen an die Zuhörer, die heute wieder mit dabei sind. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid, am Start seid und vor allem heute über das Thema Astrologie euch schlau macht. Herzlich willkommen, Tino.
1: Hi Robin, grüß dich.
0: Ich hoffe, den Kaffee, den ich jetzt hier gerade gemacht habe, der wird dir schmecken.
1: <lacht> ich hoffe, das hoffe ich auch. <lacht>
0: heute bin ich ja dran mit Kaffee und Käse <lacht> Genau. Aber
1: du bist sehr gut vorbereitet. Gefällt mir.
0: Danke, danke. Ja, Tino, wir sind ja heute nicht wegen, sage ich jetzt mal, den Kaffee und den Käse da. Ich meine, ich finde es schön, dass es heute so spontan geklappt hat. Aber wir hatten ja das letzte Mal uns ja schon zusammengesetzt. Und da ging es mal um das Thema Astrologie. Mhm. Und deswegen fand ich es auch mal ganz gut zu sagen, wir sprechen das einfach heute mal aufs Band, sage ich jetzt mal, damit andere auch die Möglichkeit haben, einfach das mal wahrnehmen zu können oder mal wahrhaben zu können. Denn da beginnt nämlich das Thema Astrologie, wie sehr ist das heute wirklich noch auf dem Markt präsent?
1: Ja, ähm, auch von meiner Seite nochmal, danke für die Einladung, Robin, ähm, der ich auch sehr gerne gefolgt bin. Und deine Frage ist natürlich total berechtigt, äh, wenn man sich in den Bücherläden heutzutage umschaut, dann merkt man, dass die Astrologiebücher immer weniger werden und die Präsenz ist schon abnehmend. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Hm. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein Stück weit zu meiner Aufgabe gemacht, die Astrologie wieder etwas mehr in das Gedächtnis der Menschen zurückzuholen. Denn sie ist nun mal... Circa 4.500 Jahre alt, so muss man es sagen, ja. und hat viele Epochen überstanden. Und ich denke, es lohnt sich einfach, ihr den Platz in der Welt zu geben, den sie verdient hat.
0: Ja, aber da fällt mir gerade noch, weil du gerade sagst, ähm, dass es den Platz in der Welt verdient hat. Da, es, da gibt es doch immer diese Tageshoroskope in den Zeitungen ja, und alles. Ist. Wie, wie ist denn das zu bewerten? Ja, also wenn ich die durchlese, dann denke ich mir immer, wow, passt perfekt, ja. Aber wie, wie stark soll man das skalieren, sage ich jetzt mal, ja.
1: Ist doch schon mal gut, oder? <lacht>
0: ja, ist doch schon mal gut, ja. ich habe mich <lacht> glücklich gefühlt.
1: Ja, ähm, vielleicht, um es zu unterscheiden, es gibt drei Themenfelder. Es gibt einmal die sogenannte trivial -Astrologie die, wie das Wort schon sagt, sehr trivial ist. Ein, Ta ein Tageszeitungshoroskop ist sehr allgemein gehalten und sollte vielleicht, sage ich mal, ein gutes Gefühl für den Moment verschaffen, aber hat wenig Aussagekraft über dich als Person. Mhm. Dann gibt es die sogenannte, die sogenannte Individualastrologie. Das ist die Astrologie, mit der ich mich beschäftige. Das bedeutet, die bezieht sich wirklich auf dich individuell und auch dein ganz persönliches Horoskop. Mhm. Und dann gibt es noch die Mundan-Astrologie und die beschäftigt sich unter anderem mit Ereignissen, die geschehen oder man kann ein Horoskop machen über ein Land, zum Beispiel über Deutschland könnte man ein Horoskop machen, wenn man sich den Gründungstag, den Gründungszeitpunkt der Bundesrepublik Deutschland hernimmt, kann man in der Mundanastrologie ein Horoskop für das Land zum Beispiel legen oder für ein Ereignis, zum Beispiel 2004, als dieser Tsunami ähm, sehr stark in den Medien war. Dieses Ereignis kann man auch astrologisch deuten und das ist erstmal der Unterschied Trivialastrologie, Individualastrologie oder Mundan. Astrologie. Genau. Das,
0: das sind schon ganz schön viele Informationen auf einen Text, ja? ja. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Du hattest doch auch mal nach meiner Geburtsurzeit gefragt, sogar genau. Und warum eigentlich? Also, mhm. hast du da heimlich ein Horoskop gemacht?
1: oder? Natürlich nicht. Also, wenn, dann möchte Wie ich es käme sehen. Ich auf. Also, um ein, grundsätzlich um ein Horoskop für eine Person legen zu können benötigt man drei Faktoren. Man braucht den Geburtstag, man braucht die Geburtszeit auf die Minute genau, mhm. man benötigt den Geburtsort. Und mit diesen drei Angaben kann man bestimmen, an welchem Ort und zu welcher Zeit und damit ist diese Person geboren und kann sie, vielleicht könnte man sagen, es sind die Koordinaten, ja, und auf der Basis kann man dann ein Horoskop errechnen und kann eben dann sehen, wie ist exakt dein persönliches Horoskop. Ja. Genau. Und dann kann man eben individuell anfangen zu beraten.
0: Ja, dann hoffe ich doch, dass mein Horoskop nur nett ist, ja. <lacht> Natürlich, Robin. Sehr gut. Ja, aber wir hatten es letztes Mal schon mal ähm, gehabt, das Thema, da hattest du oder hat man es mal über Thema Häuser? Ja, also, ich meine, ja. wir haben die Planeten, Häuser, die ja. zwölf Tierkreiszeichen. Mhm. Werden sie ja in der Astrologie genannt, nicht Sternkreiszeichen, sondern Tierkreiszeichen. Und was hat es jetzt nochmal genau mit den Häusern auf sich?
1: Ja, die Häuser sind vereinfacht gesagt die Lebensgebiete. Das Horoskop unterteilt sich in zwölf Häuser auf und jedes Haus steht für ein Lebensgebiet, beispielsweise das Lebensgebiet Familie und Wohnen das Lebensgebiet Finanzen, das mhm. Lebensgebiet Partnerschaft und Bindung, sowie Beruf, Berufung, Gesundheit. Genau, und das sind ja auch alles wichtige Lebensfelder im Leben eines Menschen. Und darauf geht natürlich das Horoskop auch in seiner Tiefe sehr detailliert ein.
0: Also kann ich ja sagen, dass wenn ich jetzt um die Uhrzeit an den Tag mit dem Tierkreiszeichen ergo quasi damit geboren werde, sind diese Häuser dann vorgelebt für mich? Diese Werte oder wie, sind die flexibel, individuell oder wie ist es genau zu betrachten?
1: Ja, die Häuser können unterschiedlich groß sein, könnte man sagen. Ja. Ähm, die Reihenfolge ist festgelegt von 1 bis 12. Folgen sie der Reihenfolge des Tierkreises. Man fängt mit dem Widder an und endet mit dem Fisch. Und jedes Haus hat eben die entsprechende Bedeutung. Und je nachdem... Und das ist dann schon ein weiterer Schritt, könnte man sagen, man könnte sagen, jedes Haus ist einem, einem, im Horoskop, einem Tierkreiszeichen zugeordnet und je nachdem, wie die Planeten stehen, kann in einem Haus zum Beispiel, können drei Planeten stehen, das heißt, dieses Haus ist dann besonders wichtig darauf würde ich in der Beratung einen Fokus legen um es mal mit einfachen Worten zu sagen mhm. aber die Reihenfolge der Häuser und die Bedeutung die ist fix es ist ein fixes System ja genau
0: ich finde es sehr lustig dass sie Häuser als Begrifflichkeit gewähnt, ja. gewählt haben auf ja. Planeten Häuser zu stellen na gut kann ja auch die Zukunft sein ja also wenn man in die, in die Sterne schaut man entdeckt ja ständig was Neues. Ne? Die haben jetzt halt auch, ich meine, die entdecken ja ständig neue Planeten, neue Monde. Das erweitert sich ja kontinuierlich. Wie ist es da, ähm, Tino? Wird es irgendwie aktuell mit aufgenommen oder ist es irgendwie eine Entwicklungsphase oder wie, wie ist da der Stand? Also,
1: ja, also, wenn man mal schaut, wir haben aktuell, auch wenn zehn Planeten, wobei in der Astronomie, meine ich, Pluto mittlerweile als Zwergplanet einkategorisiert wurde. Hm. Trotzdem gehört er für uns in der Astrologie ganz klar mit zu den Planeten, die wir wichten. Bis vor wenigen hundert Jahren, ich meine im 18. Jahrhundert, äh, wurde Uranus entdeckt. Das bedeutet, davor, alles was davor geschehen war, hat sieben Planeten berücksichtigt. Und mit der Entdeckung von Uranus, Neptun und Pluto wurde auch das astrologische System erweitert und damit auch die Interpretationen ja, und demzufolge kannst du daran sehen, Robin, je nachdem, ähm, also es werden weiterhin Planeten entdeckt und sie werden auch eingebettet in das astrologische System. Ja, genau.
0: Ja, es ist schon, es ist schon Wahnsinn, dass ähm, man heutzutage noch in die Sterne guckt, aber sowas wie Astrologie, ich sage jetzt mal, wirklich so ein bisschen in die, in die defensive Gerät, ja, also. Mhm. Wenn du das siehst, also wir hatten, wie viele Abende wir eigentlich schon miteinander verbracht haben und auch darüber gesprochen haben, so allgemein, aber auch über Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, ja, wie ja. du darüber auch deinen Weg selbst gefunden hast, was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde, ja, wie du das gemacht hast, auf eine andere Art und Weise, ja. also echt toll, und wie lange du dich damit ja schon beschäftigst, sie weiß gar nicht, wann genau hattest du jetzt nochmal damit angefangen, dich damit intensiv zu beschäftigen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mit so sicher, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also wirklich intensiv beschäftige mich mit der Astrologie seit 2015 ungefähr. Aber ich würde sagen, sie rennt mir schon ein ganzes Leben lang hinterher ja. und hat schon sehr oft an meiner Tür geklopft. Zum Beispiel, wie du weißt, 2007 hatte ich eine Begegnung mit einem sehr guten Freund, der schon Astrologe war zum damaligen Zeitpunkt und mich beobachtet hat, könnte man fast sagen, weil ich immer wieder mal so ein paar flapsige, astrologische Wörter so in meinen Sprachgebrauch mit eingearbeitet hatte und irgendwann hat er mich dann mal beiseite genommen und hat mit mir mein eigenes Horoskop gelegt, hat mir die ersten Bücher gegeben und so wurde es einfach immer mehr und ich habe nebenbei auch viele andere Sachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ausprobiert, bin aber immer wieder auf die Astrologie zurückgekommen, weil es für mich der gesamtheitliche Ansatz schlechthin ist, und im, im 20. Jahrhundert ist die Astrologie stark mit der Psychologie von Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Alfred Adler beispielsweise äh, verschmolzen. Und genau diese psychologische Astrologie hat mich einfach total abgeholt. Und ich muss trotzdem sagen, ich gucke heute noch auf mein Horoskop und entdecke heute noch neue Dinge und kann rückblickend sagen, es steht alles drin. Ja. Das ist einfach... Spannend. Und ich bin ein sehr kritischer Mensch, das weißt du. Ja,
0: das weiß ich, ja. ja. Also, da sprichst du wirklich gerade zwei interessante Themen ein. Liebe Zuhörer, ähm, was Tino gerade anspricht, er hat zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen Mentor, möchte ich jetzt einfach mal sagen, genau. äh, an der Seite gehabt, der ihm den notwendigen Stutz, äh, Stoß, Stoß gegeben hat. Jetzt aber es, genau. genau ja. <lacht> so ein kleiner Stoß kann schon vieles bewirken. Das ist, das ist sehr entscheidend und ich bin auch dankbar ja, auch als unsere Gespräche, ja, wie viel Informationen wir schon ausgetauscht haben und Denkweisen und Gespräche geführt haben, was wieder zu neuen Anreizpunkten gebracht hat. Phänomenal, ja, also was da auch immer rauskommt.
1: Definitiv.
0: Wenn wir von, 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 von einem ganz alltäglichen Gespräch in die Details reingehen.
1: Ja. Schon genau. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn ich würde sagen, ähm, du weißt das ja selber als, äh, als Coach und der sich auch viel mit Psychologie beschäftigt, man beginnt, jeden Stein umzudrehen. Ja, Und man beginnt einfach seine Gedanken, sei es jetzt mit Astrologie oder mit Psychologie, mit Coaching zu färben. Und man merkt erstmal, wenn man die ersten zehn Steine umgedreht hat, oh verdammt, ähm, da sind noch mehr. Und am Ende des Tages sage ich immer, ein Leben reicht gefühlt nicht aus. Ja. Und die Astrologie sagt eben, im Geburtshoroskop ist, steht eigentlich drin, wer du bist, das ist dein ganz individueller, kosmischer Bauplan. Und der wird eben dann beispielsweise, wir werden geboren, wir haben unsere Eltern, wir haben unsere Lehrer, wir haben unser Milieu, wir werden natürlich stark auch in die Norm hinein äh, geflochten, könnte man sagen, und leben sehr oft auch, astrologisch gesprochen, an unserem Horoskop vorbei. Und der Astrologe hilft einmal dabei und sagt, hey, das, das bist du. Hm. Willst du wieder zurück zu dir selber kommen oder willst du ein Leben lang die Norm leben oder die Bilder anderer erfüllen oder willst du einfach zu dir selber stehen und deinen Weg gehen und ich meine, als Coach machst du es ja auch so, die Leute kommen zu dir und du hilfst ihnen eigentlich wieder zurück ja. zu sich selbst.
0: Ja, das ist wirklich, man sieht es beide Seiten, ja, also ich habe ja auch welche, die sagen, ich traue mich einfach nicht, noch nicht. Genau. Ja, also die wissen, die haben ein Thema, es ist auch schon mal ein gutes Zeichen, sage ich mal, wenn sie sagen, ja, ich habe ein Thema, ich traue mich nur noch nicht, dem ja. anzugehen ja. und wenn Leute dann herkommen und sagen, okay, jetzt bin ich mal so weit dann guck mal und fang dann an. Deswegen mhm. habe ich auch das Webinar gegründet, Mut zur Veränderung, weil es einfach diese, diese Chance, diese Perspektive geben soll, mal drüber nachzudenken, Mut anzufangen.
1: Absolut. Das ist ja dein Spruch, fang ja, an. Fang und an, ja. Wie oft habe ich den schon gehört <lacht> äh, mit meiner Gründung und du weißt, wie zögerlich ich war und du hast mehrmals gesagt, Tino, fang jetzt an. Wie lange willst du noch drüber nachdenken? Und ja, ich kann einfach nur sagen, jetzt dreht man sich um und man ist schon einen gewissen Weg gegangen und es hat sich, egal wohin es auch führt, das weiß ja keiner, aber die Erfahrung nimmt uns keiner mehr.
0: Richtig, ja. Und vor allem, schön ist ja auch, man sieht, dass es deine Leidenschaft ist, mhm. ja, also wenn diese, diese Gespräche zu Thema Gründung, wo du gerade angefangen hast, wie du da noch überlegt hast und dann irgendwann gesagt hast, ich mache das jetzt ja. und von dort aus hat man auch gemerkt, da bist du nicht mehr auf, aufzuhalten so gewesen, ja, genau. und deine Leidenschaft heute lebst und das ist ja das, ja, Leidenschaft ist keine Arbeit.
1: Genau, das ist der Punkt und du hast das ja auch ähm, mit dem Thema weil du mich gefragt hast, ob es verrufen ist. Ja, genau. Und äh, es war natürlich auch kein einfacher Weg, äh, rauszugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt was als Astrologe, aber am Ende des Tages ähm, ist es das tollste Gefühl, mit der Sache rauszugehen, die, die man leidenschaftlich macht und auch dazu zu stehen, muss man einfach so sagen. Definitiv. Aber ich habe da, ja. gebe ich auch zu, mit mir selber gehadert und heute sage ich einfach, wow, ich bin so froh, dass ich es, getan habe und ich stehe zu mir selbst. das ja, ist ganz wichtig.
0: Das finde ich auch wirklich so. Also das ist ein richtiger mutiger Schritt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal so in den Netzwerk so drüber nachdenke, na, hast einen der Hypnose macht, der Traumdeutungen macht, so allgemein die Dinge. Ja, ich hatte jetzt genau. neulich mit einer Frau gesprochen, die hat mal Schamanismus betrieben oder halt äh, probiert, mhm. aber Astrologie. Das sieht man heutzutage nicht mehr so in diesen, Stimmt. ja, und deswegen Respekt dafür, dass du es machst. Ich finde es vor allem super, dass ich jetzt auch persönlich auch einen Astrolo Astrologen persönlich kenne.
1: Okay, <lacht> ja, sehr gut.
0: Und äh, ich hätte gerne trotzdem mein Horoskop aufgelegt. Ja, also wenn Das du... sollst du bekommen, auf jeden Fall. <lacht> das ist kein Ding. Gut, bei der nächsten Kaffee und Käseplatte
1: liegen wir dein Horoskop auf den Tisch, ja. Auf dem Tisch, genau. Ja, aber nur
0: Positives. Nein, <lacht> ja. also ich stehe auch dazu, wenn, wenn etwas nicht Positives dazu ähm, drinnen steht, weil das bin ich, ja, das macht mich aus. Ja, und und dazu stehe ich.
1: Sollte man gar nicht so sehr in Positiv oder in Negativ denken, sondern es ist erstmal so, wie es ist. Ja. Es ist äh, da und ähm, es geht eben darum, dass man sich selber zum Ausdruck bringt. Das ist das Allerwichtigste. Das Horoskop sagt dir, das sind deine Anlagen, das sind deine Stärken, deine Talente. Lebe sie. Wenn du es nicht tust, dann wird sie jemand anders für dich leben. Dann kommt der cholerische Chef auf dich zu, wenn du selber deine, wie soll ich sagen, deine eigenen Aggressionen zum Beispiel nicht gesund lebst. Zum Beispiel. Ja. Und vieles mehr lebst du also deine eigenen Anteile nicht, kommen sie von außen auf dich zu, ähm, nicht unbedingt immer in einer positiven Form, um es mal so zu sagen. Und das sagt auch die Astrologie. Leb dich selber mit all dem, was du hast. Und die Astrologie zeigt dir eben, wer du bist, welche Anlagen du hast und sie zeigt dir auch, wie du sie bestmöglich ausleben kannst.
0: Ja, genau. das da ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Punkt 1 ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist wichtig. Das ist ein Grundgesetz. Mhm. Wenn ich das mit irgendwelchen Punkten überschatte, dann, dann wird sich das nichts verändern.
1: Genau. Ich meine, auch das ist ein Weg. Denn äh, es gibt nur so diesen Spruch, sei, sei einfach so, wie du bist. Ich habe dazu immer gesagt, ja, aber wenn ich doch noch gar nicht weiß, wer ich bin. Oder ich glaube vielleicht zu wissen, wer ich bin, aber weiß es ja noch gar nicht. Ja. Das ist einfach ein Prozess. Und selbst da sind mal zehn Jahre
0: nichts. nichts. Gar nichts.
1: Einfach nichts. Und... Manche stellen essentielle Fragen im Leben auch erst sehr spät, aber sie stellen sie. Und ich denke, unser Leben bringt uns sehr häufig äh, an die Gabelung, wo wir Fragen stellen müssen. Und es ist ratsam, die Zeichen zu erkennen und die Wege auch zu gehen. Ja. ja den Weg zu uns selbst wieder zurück.
0: Ja, und also ich kann es nur befürworten. Allein schon, wenn ich ja jetzt bedenke, Tino. Mit den, mit den Schallplattenspielern, ja? Genau. Wie, lange ich, wie lange ich Musik nur, ich will jetzt fast sagen, monoton gehört habe. Absolut, ja, das
1: ist ein super Beispiel.
0: Und, und jetzt dann einfach mal mit dir darüber gesprochen hab, weil du ja Musik ja auch sehr gerne machst, was ich ja super finde. Yeah. Und ähm, da einfach mal jetzt anders zuhören
1: Und jetzt hörst du?
0: Jetzt höre ich zu, ja. Genau. Also, ja also ich kann es echt nur, nur unterschreiben, deswegen... Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich es einfach nur gedacht oder einfach für mich gesagt: monoton reicht es für mich, aber jetzt will ich doch mehr.
1: Du hast nichts anderes gekannt. Ich habe nichts, ja, genau. gut gesagt, und, ja. Und, äh, es hat dann einfach jemanden gebraucht, der dir nochmal eine neue Welt eröffnet. Und das ist ja eine super Analogie, einfach auch zum Thema Coaching oder wie auch immer. Ja. Ähm, einfach nur zu zeigen: hey, das gibt es auch noch. Probier es doch mal aus. Du hättest doch einfach sagen können: okay, ist mir ist überhaupt nicht mein Ding. Aber du hast dir dann auch die Zeit genommen, du hast dich hingesetzt und hast den Unterschied gehört. Ja. Und du hörst jetzt nicht nur den Unterschied zwischen Schallplatte, sondern auch zwischen verschiedenen Anlagen. Ja. Und auch dann wird, das Gehör wird besser und deine Wahrnehmung wird einfach eine ganz andere, viel größer. Ja,
0: ja definitiv. Genau. Das, das ist ja mit dem Coaching ja nicht anders. Ja, wenn man bedenkt, wie man früher angefangen hat, wie man heute unterwegs ist. Absolut. Und also es ist, es ist unbeschreiblich ja. und man merkt, man kann nicht aufhören. Es ist...
1: ja, ich denke auch, die Astrologie ist auch in allererster Linie erstmal eine Reise zu mir selbst mhm. gewesen. Und das, was ich auf dem Weg immer noch kennenlerne, möchte ich einfach nur ein Stück weit weitergeben. Und ich denke, dass jeder, der sich auch mit Psychologie oder mit solchen Dingen beschäftigt, auch... Bewusst oder unbewusst erstmal sich selber in den Spiegel guckt. Sich selber kennenlernen und mag. Sich denken, ja. Selber kennenlernen ja, mag. Ja, genau.
0: definitiv. Also, das unterschreibe ich auch, weil darum geht es ja. Du willst ja selbst glücklich sein. Und genau. bei mir war ja auch damals die Frage: Möchte ich diesen Weg, den ich gerade gehe, noch gehen? Mhm. Das wäre erste, die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Und, und wenn du dich noch daran erinnern kannst, Tino, wie ich gesagt habe: Jetzt haue ich mal für ein Wochenende komplett
1: absolut. ab. Absolut. Genau. Und du hast alles aufgeschrieben. Das fand ich auch ja. cool. brillant aber genau, da war ich
0: Hilft super viel, definitiv. Aber ja. oh, das waren lange Zeiten aber ey, definitiv, wieder, ich würde es wieder tun, um einfach weil wenn ich sehe, wie jetzt die heutige Entwicklung ist, wie ich mich heute fühle, wie ich merke eine innere Lebendigkeit.
1: Genau, genau.
0: Aber es hat Mut gebraucht. Definitiv. Definitiv. Und da heute weiterzumachen, deswegen finde ich es auch schön, dass du das in deiner Art und Weise, es ist ja in der Art, ich würde jetzt mal sagen, Tool oder Möglichkeit oder ein Weg genau. zu sich selbst zu finden. Genau. Deswegen, liebe Zuhörer, wenn ihr beispielsweise an Hypnose nicht interessiert seid oder an Coaching allgemein irgendwo in der Richtung nicht interessiert seid oder whatever, Astrologie ist auch eine Möglichkeit.
1: Es ist ein Weg, der auch nach oben führt. Genau. Ja. genau.
0: ja, deswegen ist es schon interessant. Und folgen unsere Gespräche werden dadurch ja wirklich immer intensiver, tiefer.
1: Absolut, absolut. Und jeder hat seine eigene Sprache. Ja. Und wir, man würde so schön sagen, man befruchtet sich einfach sehr gut. Mhm. Und gerade die Astrologie und die Psychologie haben sich sehr viel zu geben. Und ich denke, das merkt man auch in unseren Gesprächen, wie man dann eben äh, immer mehr in die Tiefe geht, in die Details. Ja, und man erkennt eben auch die Zwischentöne einer menschlichen Persönlichkeit, mhm. einer Persönlichkeit
0: einer Persönlichkeit ja genau und was auch noch interessant ist wenn man ein Ziel erkennt wie viel Energie man findet dem zu gehen aber wirklich sein eigenes Ziel ja, erkennt sein eigenes ist ja, wichtig, ja das ist genau. also ja doch definitiv und ich bin schon gespannt wenn wir fünf Jahre oder so später mal wieder am Tisch sitzen wie da sage ich mal die Dis Diskussion oder das Gespräch aussehen wird
1: absolut und wieder <lacht> fünf Jahre äh, ein Stück weiter neue Erfahrungen und äh, man sagt ja auch so schön äh, alle sieben Jahre hat man einen neuen Menschen vor sich. Das ist ja auch ein astrologisches Thema, eben der Saturnzyklus. Und das kann ich nur bejahen, wenn ich überlege, wer ich mit 28 war und wer ich heute mit 35 bin. Das ist auch nochmal eine ganz, ist einfach ein anderer Mensch. noch mal nochmal andere Erfahrungen. Und ja, ich denke, dass wir in fünf Jahren wieder sehr viel <lacht> zu erzählen haben.
0: Ja. ja, da muss man aber auch erwähnen, Du hast ja auch vieles vom Unbewussten zum Bewussten hervorgeholt. Du hast ja viel daran gearbeitet, als wenn ich bedenke, genau. wie lange du, ja genau, wie lange du aber schon drüber sitzt und Bücher verschlungen hast. Ich meine, wir, wenn wir mal telefonieren oder mal kurz zu sprechen, das, ist, das sagst du ja selbst, ist jetzt gerade da, ein Lesenbuch. Weil das ist ja, Astrologie ist ja trotzdem ja ein, ein, ein riesengroßes System ja auch an Büchern oder Mitteln, ja. sag ich mal, ne, Verfügbarkeiten. Da wird man nicht fertig.
1: Man wird nicht fertig. Wie gesagt, ein Leben reicht nicht aus. Und wenn man Astrologie macht, dann hat man mehrere Spielfelder. Man hat die Astrologie, man hat automatisch die Psychologie, man hat die Mythologie, man hat auch Philosophie. Also es ist nicht nur begrenzt auf dieses Thema, sondern man hat mehrere Grandgebiete, um die Astrologie auch wirklich in der Tiefe verstehen zu können. Da ist gerade Mythologie sehr wichtig. Man spricht ja auch von Planeten wie Pluto, wie Uranus zum Beispiel oder Saturn, alles mythologische Figuren. Ja? Und auch da muss man hingucken. Deswegen ist Lesen unabdingbar. Aber, Robin, ein Punkt ist auch ganz wichtig: man braucht sehr gute Freunde, eine mhm. gute Familie und vor allen Dingen die einmal ganz klar zwischen die Augen sagen können, was gerade los ist. Und da habe ich das Glück, ich habe wenige aber ich habe sehr gute und ähm, auch du bist ja jemand, der mal gerade zu, zu mir sagen kann, Dino, pass auf, so und so, ähm, genau. Was einfach total wichtig ist und ähm, das macht neben dem, was man sich selber beibringt, sehr viel aus, um sich mal kurz eine kurze Standortbestimmung zu machen.
0: Das ist doch eine skorpionische Eigenschaft, oder? <lacht> Definitiv,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, der kann sehr tief gucken. Ja, ja, aber das ist doch auch
0: gut so. Und ich sage mal auch, wenn ich doch die Chance habe, dadurch was anderes zu entdecken. Mhm. Und ist klar, erste zone ist immer unbequem. Absolut. Ja? Oder wenn man mal vom Kopf gestoßen wird oder auch mal nicht so tolle Sachen hat. Ich sage mal, die eigene Bühne
1: genau, zerstört wird. Die eigene Bühne
0: wird, ja. eigene Bühne wird gerade zerstört. Ja, genau. Und dann fängst du an, wieder aufzubauen. Das, ich finde das gut, weil... Wenn ich jetzt halt mir das bildlich einfach vorstelle, ich würde jetzt eine Bühne aufbauen. Okay, ich habe sie irgendwie zusammengeschustert. Und dann kommt einer her und sagt, nein, die passt so nicht zu dir. Und du fängst an, wieder eine neue zu bauen. Du wirst ja daraus ja besser. Absolut. Immer ja, besser.
1: Ich will nicht sagen, Ordnung, Ordnung aus dem Chaos, aber es braucht schon mal ähm, auch mal klare Ansagen von außen. Denn nicht das, was man sich selber immer einbildet und die eigenen Bilder, die man erfüllen, erfüllen möchte, müssen unbedingt die richtigen für einen sein und es gibt im Umfeld auch Leute, die einen manchmal beobachten und dann ist ein guter Rat manchmal auch wichtig, dass man den auch annimmt, das gehört dazu. Man muss das richtige Niveau finden. Ja. ja. Ähm, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach sagt, okay, ich kenne mich jetzt so langsam, ich weiß, dass, da fühle ich mich jetzt rein, das fühlt sich für mich gut an oder das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann irgendwann kommt man auch an den Punkt, wo man unterscheidet, dass man weiß, ich brauche jetzt nicht mehr den dicksten Mercedes oder was auch immer, um mich jetzt gut zu fühlen, sondern es sind andere Dinge. Ja. Ich sage immer, selbst wenn ich nichts mehr habe, dann bleibt die Astrologie, die Bücher werden immer bleiben, die Musik, die ich gehört habe und die ich auch selber mache mit meiner Singerei zum Beispiel, die wird mir immer bleiben, auch ja. wenn alles andere weg ist. Und das ist ein echtes Kapital, das ist ein echtes Fundament, was aus dir selbst herauskommt und nicht dich von außen glücklich machen muss. Ich meine, auch Materialismus ist gerechtfertigt. Manche brauchen ihn mehr, manche brauchen ihn weniger, aber auch meine Mama hat mal so schön gesagt, jeglicher Besitz ist eine Last und den Spruch habe ich erst relativ spät realisiert und man darf nur nicht zum Sklaven sein, der eigenen, des eigenen Materialismus werden, sondern sollte eine gesunde Verbindung haben und es sind eben die kleinen Dinge, die wichtig sind. Und die Frage ist ganz einfach, wer bist du, wenn alles andere im Außen weg ist? Was bleibt dann von dir übrig?
0: Ja, tatsächlich. Also jetzt, wo du gerade darüber sprichst, ich habe neulich eine Dokumentation über Minimalismus angeschaut. Ja, also da ging es ja auch, also mal um kurz auszuholen, um einen Mann, der versucht hat, also den sein Vater hat gesagt, du musst so und so viel verdienen, dass du gut leben kannst. Als mhm. er das verdient hat, hat er da gemerkt, er braucht noch mehr und war dann in dieser Spirale gefangen. Als eines Tages sein Chef um die Ecke gekommen ist, und hat gesagt, du bist entlassen. Ja. Damit war alles aus. Ganz genau. Und damit genau. hat er dann auch noch die erste Frage gestellt: Brauche ich das tatsächlich noch?
1: Mhm.
0: Nein hat dann alles weggetan und hat gesagt, ich habe mal alles in Kartons verpackt und geguckt, was brauche ich wirklich? Und da bin ich voll und ganz bei dir, Tino. Ähm, man muss ausmisten, man muss ballastlos werden und ich stelle mir ja auch die Frage, oder liebe Zucher, vielleicht mal anders gesagt, stellt euch mal die Frage, wenn ihr jetzt mal rein gar nichts hättet, würdet ihr immer noch, Punkt A, an denselben Fleck stehen?
1: Gute Frage. Oder was
0: würdet ihr wirklich mitnehmen?
1: Ja.
0: Was würdet ihr wirklich an diesem Punkt mitnehmen? Und was macht ihr daraus? Genau. Und da fängt das Nachdenken an. Genau. Ja, super. Super Selbst, gut. Ja, super gut hat hat. hat gerade dazu gepasst irgendwie. ja. ja. Und ich merke das ja auch durch diese immer mehr, also ich fange ja auch an Sachen einfach nochmal drüber nachzudenken, brauche ich das wirklich noch oder nicht? Dieses Minimalismus, also in dem Sinne Minimalismus, wie es da gelebt worden ist. Wobei ich sage, er hatte ja auch eine schöne wo, eingerichtete Wohnung. Sie war nicht mehr zugestopft. Darüber habe ich aber auch nachgedacht, was brauche ich wirklich noch im Leben, was möchte ich noch?
1: Genau, und so. wie du auch gesagt hast, und ich, äh, ich habe mal einen guten, einen guten Spruch gehört, der, heißt, der so schön heißt, äh, eine wahre Veränderung ist kein Ereignis, sondern es ist ein Prozess und es ist einfach wie eine Zwiebel. Du nimmst immer wieder eine kleine Schale, machst du weg und irgendwann kommst du zum Kern. Ja. Und das ist einfach der besagte Prozess, wo man immer vom, vom ganz Großen ins ganz Kleine kommt, ausmistet, würden wir so schön sagen. Und am Ende des Tages bleibt dann der wahre Wesenskern im besten Fall übrig und den gilt es dann zu leben.
0: Den gilt es zu leben und den zu betrachten, was der Kern möchte.
1: Genau, genau das. Ja.
0: Zu dem Thema Zwiebel. Das ist ein super Übergang, sage ich jetzt mal, zum nächsten Podcast, weil bei dem nächsten Podcast habe ich mal mit der Seller ein Gespräch geführt. Da ging es nämlich um das Thema Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ja irgendwo, ja, ich würde jetzt mal sagen, es geht immer mehr verloren, ja, wie auch die Astrologie auch, weil alles ja mit dem Alltag, mit dem Alltagsstress so überrannt wird. Wir, haben, wir müssen ja immer mehr schaffen in weniger Zeit. Deswegen hat sich auch Seller damit intensiv beschäftigt, beziehungsweise ist gerade drüber, sich damit mehr wieder zu befassen. Also habe ich sie gleich in mein Gespräch gefragt, weil Leichtigkeit sollte heute nicht vergessen werden. Und Deswegen seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Hört hier tatkräftig zu, denn es ist für euch eine Chance, irgendwo über gewisse Punkte nachzudenken. ja? Wie mit Tino heute mit den Worten der Astrologie. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit oder eine Chance darüber, sich zu entdecken, sich selbst zu finden. Deswegen, ich freue mich. Tino, danke, dass du heute Punkt A spontan vorbeigekommen bist. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir auch. Apropos Kaffee, wir haben vergessen, den Kaffee zu trinken. Ist dir das aufgefallen? Ist mir
1: aufgefallen, hast du recht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall auch von meiner Seite sehr gerne, Rob. War super gut und danke
0: dir. Ja, also, wir sollten demnächst definitiv nochmal eine kleine Session starten. Dann können wir ja mal über das Thema Horoskop lesen. Äh, sprechen, nicht lesen. Erst lesen, dann sprechen. So Klingt rum. Den Plan. Wir könnten es auch anders machen, Tino. Da fällt mir gerade was ein. Was ist denn wenn wir einen Zuhörer drum bitten, einen Horoskop genau mal zu betrachten.
1: Das ist eine coole Idee.
0: Machen wir, komm. Ja. Also, liebe Zuhörer, der Tino erklärt sich bereit. Schreibt uns mal, welches Horoskop soll wir denn mal genau auf den Grund gehen? Soll es der Skorpion sein? Soll es der Zwilling sein? Oder doch der Fisch? Sagt einfach Bescheid. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wir werden darüber mal ausgiebig sprechen. In dem Sinne wünsche ich Dir einen schönen Abend. Tino, dir auch. Wir trinken aber erstmal unser Kaffee noch jetzt. Unser Alles
1: klar, wunderbar.
0: Und sag vielen herzlichen Dank und wünsche noch einen schönen Abend. In dem Sinne, ciao, Ade. Macht's gut. Ciao, ciao. Ade.